0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进《猫哥详说红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们随着林黛玉的脚步走进了贾府，看到首先见到了贾母，然后呢拜见了大舅母、二舅母，然后来了三个姐妹。这里呢。贾母又问了他几句话，什么吃些什么药啊之类的，又讲到了一个赖头和尚那个事接着，作者换了一种写法，写先生后人，先听到声音后看到人来了一个很重要的人物。在这里呢，停下来给你分析一下啊，为什么王熙凤要采用这种写法？因为前面第二回就有一句评价说王熙凤这个人厉害成什么地步，一万个男人比不过她一个女人的。厉害到这种地步，是不是、啊？所以从这里开始，王熙凤出场了。从他出场开始，时时刻刻都要描写这个人怎么个厉害，连他的出场都厉害。出场都是别人都屏息凝神，不敢声有一点声音的，而他可以从另外一个地方哈哈哈哈笑的就走过来了，是不是、啊？所以这个人一定是地位不简单，而地位不简单也是他厉害的原因之一。既是他厉害的原因，也是他厉害的结果。他厉害，所以地位不简单；因为地位不简单，所以他能够更厉害，是吗？所以，我们这里看到了这样一种不凡的出场方式啊。接着，我们看前面上一段，我跟你读的时候说，王熙凤要表演了，他拉着林黛玉上上下下打量了一下，然后送回贾母身边坐下来，因为林黛玉本来坐在贾母那边的呀。于是他又笑着说：“天下真有这样标志的人儿，我今儿才算见了。好，原来天下有这么美的人啊！我到今天第一次看见呀！你说这个话多假啊，是不是？是吗？嗯，就美成这样了，我以前从来没见过，没想过有这么美的人，今天我才见了。好，这个话明摆着假的，但这个假话谁爱听啊？贾母爱听吗？因为……”我们前面说过，贾母在这么多儿女里最喜欢贾敏，可是贾敏又死了，就留下这么一个外孙女儿，是不是？贾母现在是很喜欢这个外孙女儿的。我夸这个外孙女儿，不就是夸你吗？是不是？所以这个话就是贾母爱听的。说天下真有这么标致的人物，我今儿才算见了。何况这通生的气派，竟不像老祖宗的外孙女儿，竟像是个嫡亲的孙女儿。这个话什么意思呢？我看啊，他不像是你的外孙女，他像你的孙女。孙女是谁呀、啊？贾元春、贾探春、贾迎春，对不对？这三个是他的亲孙女儿嘛？是不是？孙女和外孙女，按照古代的观念，外孙女是人家的嘛，孙女是自己家的嘛，对不对？所以，如果这个林黛玉不是外孙女是亲孙女那该多好！一般的人都是这么想的吧？所以。王熙凤要说：“我看她这个样子就不像是外孙女就像你的亲孙女这个话又在夸她了吧？是吗？嗯。说怨不得老祖宗天天口头心头一时也不忘，就是怪不得你一天到晚念叨的这个外孙女这么好，这么像你。哎，只可怜我的妹妹这样命苦。她说的是妹妹，就是林黛玉啊。林黛玉跟她不就是嫂嫂和妹妹的关系吗？说可怜我这个妹妹这样的命苦，怎么姑妈偏就去世了呢？就是林黛玉的妈妈，王熙凤该叫姑妈是不是啊？怎么姑妈偏就去世了？说着就用手帕来擦眼泪，她假装很伤心的样子。这个时候，她当然是在招贾母了，因为贾母死了女儿嘛，是不是？所以她也得伤心嘛，她就是在贾母面前表现嘛。贾母说：“我才好了，你又来招我。”也就是说，前面贾母不是刚哭过吗？刚刚被劝好了吗？是不是、啊、说我才不哭了，你又来招我。你妹妹这么远的路才来，身子又弱，也才劝住了。快不要提这个话了。也就是说，我们哭也已经哭过了，你妹妹身体还弱呢，就不要再让她哭了。说这个话就别说了。你看这王熙凤啊，一下子转悲为喜，变化多快啊！刚才他哭就是装的嘛，是不是、啊、现在要笑呢，那也很快啊，说一下子转悲为喜，正是呢。我一见妹妹，一心都在他身上，又是喜欢，又是伤心，竟忘记老祖宗该打，该打，就说我自己该打，说我忘了刚才不该哭，是不是于、啊就是就该打。你看这个话，为什么转变这么快？不就是在表演吗？是不是？王熙凤，我刚才说了，她一言一行都在表演，又忙拉着林黛玉的手问妹妹几岁了。可以上过学，先吃什么药？在这里不要想家，要什么吃的、什么玩的，只管告诉我。丫头、老婆们不好了，只管告诉我。你看一大堆的话，什么意思？什么意思？就是说我是管家，听懂这个意思了吗？嗯、说你在这里不要想家，要什么吃的、要什么玩的，只管告诉我。就是吃的也好，玩的也好，都是问我要，我会给你的。我是这家的老大，我是管家。是吧？说丫头和老太婆们，这个老婆是指老太婆啊。以前没有妻子叫老婆的这个说法，所以提到老婆，这个里面就是指老太婆。说丫头和老太婆们不好了，只管告诉我。一面又问婆子们说：“林姑娘的行李东西可搬进来了？带了几个人来？你们快赶紧打扫两间下房，让他们去歇歇。”你看，开始指挥人干活了，是不是？在这个家，他是管家，他就有权指挥人干活，对吗？这是他的分内事但是他要在这个场面下当场表演出来，表演给谁看？表演给林黛玉看？为什么呢？这就是其实是给贾母看，我多么关心这个小丫头啊！她一来我就问她问寒问暖，问你吃什么药，叫你不要想家，有什么药的有什么就跟我说，还说他们来的人行李搬进来了吗？带了几个人来？赶快打扫两间下房，让他们歇歇。做了这一。整套的动作其实都是在向贾母表现我很喜欢你这个外孙女儿啊，我对你的外孙女很好啊，都是在表演这个，听懂了吧？听懂了。好，说这个话已经摆了茶果上来，就是点心。王熙凤亲为捧茶捧果。好，按理说王熙凤不需要亲自捧，但是他亲自捧茶捧果。他又见二舅母问他。月钱放过了不成？好，这里二舅母，你看谁？二舅母，王夫人。哎，王夫人。好，王夫人问王熙凤：“月钱放过了不成？”站在这个我们一般人的观点呢，这里是讲不通的。什么叫月钱呢？月钱就是工资。他们家每一个人都有工资，包括主人和仆人。比如说贾宝玉的仆人，每个月一两银子。当然，这是高等仆人啊，低一等的仆人没这么多啊。高等仆人每个月有一两银子的，就是零花钱。本身吃他们不要花钱的，在他们家都有的吃的，包吃包住的。另外一两银子就是零花钱。而一般情况下，他又不用零花钱。你说他们在贾府里面干活需要零花吗？也不需要，是不是？那一般这个钱到哪？有地方花吗？对呀、啊，没地方花。你知道这钱到哪去了？你知道吗？哪去了？存在那儿，存到那儿派几个用场？像贾宝玉的一个很重要的丫鬟叫袭人，她的钱呢？就可以补贴自己家里老爸老妈的用途。袭人不是他家的家奴啊，就是袭人不是前一辈的奴才生下来的，不是说爸爸妈妈是他家的仆人生了一个仆人，不是这样的，他是卖进来的。那么他的钱可以给他的爸爸妈妈用度，那么还有一些用途呢，就是比如说他们自己除了这个给我的衣裳以外，我还想穿一件更漂亮的衣裳，是不是？也可以。还有些人呢，他存着，希望有一天可以赎身，就是。我只要能够凑到一定的钱给了主人，我就自由了，我就能把自己赎成自由身了。也有这样的人，还有的人呢，就存着钱，希望有一天能够嫁人，就有很多用处。但他们都有工资，这个月钱指的是工资。那么回到这个小说来，我们看为什么王夫人在这个场合还有外人在的这个场合，当场问王熙凤月钱发了没有？为什么要这么问？其实王夫人是在告诉所有人一个关系，这个家。原来前几年是王夫人管家，现在是王熙凤管家。因为王熙凤不是按照前面第二回说法，结婚才两年吗？嗯、是不是？结婚两年，也就是她到这个人家才两年，是不是？最多你才管两年的家，明白了吧？嗯，在你嫁回来之前是王夫人管家。之前王夫人手把手的一一直在管这个家，现在新的人来了，好，有人管了，我不用管了，你管吧。于是把这一颗担子交给了王熙凤，但是他还得表现出来，我是在帮你，我是要时时刻刻在教你怎么做，是吗？嗯。所以大家都在表演，王夫人也在表演，说月钱发了没有？就是工钱发了没有？是这个意思。她在贾母面前表现，我正在帮着下一代怎么管家。王熙凤说：“月钱已经放了，刚刚带了人到后楼上找段子，找了半天也没有见到昨日太太说的那样。这个太太指的是谁呢？是，就是王夫人。这里注意啊，按理说王熙凤见到了邢夫人该叫什么？按理说该叫什么？该叫妈妈。对，那么按理说贾宝玉见王夫人该叫什么？”叫妈妈，八八对，按理说贾宝玉见到王夫人该叫妈妈，是不是？嗯，但是在他们的体系里面不这么叫，他们的体系里所有人看到王夫人都叫太太，唯独贾母不是啊，贾母比他更长一辈，不叫太太，嗯、是不是？啊？仆人、丫鬟见到王夫人叫太太，所以贾宝玉看到自己的亲妈妈也是叫太太，知道了吧？嗯，所以现在，王熙凤说的太太指的就是王夫人，她说月钱已经放了，就是工资已经发完了。刚才我带着人到后面的楼上去找段子，段子就是布匹啊，去找布匹，找了半天也没有看到。昨日太太说的那种，想是太太记错了吗？就是说你要我找的那个段子我没找着，是不是你记错了？你看他们两个人当着这么多人的面在讨论怎么管理家务事，对不对？嗯，是在表演，都在表演啊。王夫人说有没有有什么要紧的？就说我说过一遍而已，你找不到就找不到吧，有什么关系啊？是不是？他有没有有什么要紧的？于是又说：“该随手拿出两个来给你妹妹去做新衣裳的。”好，又得表演了。也就是说，林黛玉刚来，她是个客人，我们作为主人应该表示欢迎。怎么欢迎啊？把那个楼上放的那么多布料拿点出来给她做新衣服，是吧？好，这个话是王夫人说的啊。王夫人的表现她对林黛玉的关心，说：“等晚上想着再叫人去拿吧，可别忘了。”王熙凤说：“这个我先撂着了。”知道妹妹不过这两天就要到，我已经预备好了，等太太过去看了好就送来。也就是说，王夫人说要拿新布料给林黛玉做衣服，说的是今天晚上再拿。而王熙凤说什么？说我之前就拿好了，你去看一眼觉得好，我就拿过来吧。也就是说，她要表现的是我比你更关心，是吗？嗯，你说你晚上再拿，而我早就拿好了，是不是我比你更关心啊？两个人要争啊，这、嗯、个。对，两个人抢着在贾母面前表现，我很关心林黛玉，知道了，看懂这个意思了吧？是不是？王夫人一笑，点头不语。好，这短短的一句话什么意思呢？王夫人一笑，点头不语，就表示对王熙凤的表现非常满意。你别忘了，王夫人的双重身份啊，在贾府她是。王熙凤的长辈是我，我是你的婶婶，对不对？可是，在嫁过来之前，我就是你的姑妈，是不是嗯。你嫁到了贾府来，如果你这个人做什么事都做得很好，那不是我们王家出了一个好的闺女吗？懂这个意思吗？懂、嗯。你作为王家嫁过来的人，咱们俩都是从王家嫁过来的人。如果咱们俩在贾家是很好的，表现很好的，说明我们王家就出好人。所以一笑。点头不语，就是说对这个侄女的表现很满意。我表示，我作为王家人，我赞同你，你做得好，你在贾府为王家长脸了，懂不懂这个道理？嗯。当下茶果已撤，好，刚刚喝茶吃果子了吧？茶果撤掉了。贾母命两个老妈妈带着黛玉去见两个母舅，好，也就是去见舅舅。也就是说，刚才不是说只见到舅妈妈？舅舅没见，舅舅是不可能到这儿来的，对不对？那舅舅在他的地方上，所以呢，林黛玉作为刚刚来的客人是不可以不见舅舅的。你说外孙女儿到舅舅家来不见舅舅，这是没有礼节的事情，对不对？所以要带着，要让两个老妈妈，老妈妈就是老年仆人啊。这个妈妈是这样写的呢，是老年仆人，让两个老妈妈带着林黛玉去见两个舅舅。这个时候，假设之妻形式，你看表格上，假设的老婆形式。因为去见舅舅，不就是见贾赦和贾政吗？对不对？嗯。邢氏于是就说：“我带了外甥女过去，倒也正好方便。也就是说，去见我的老公，让他过去和我带过去，不是更好吗？是不是？嗯。说我带他正好方便。”贾母笑着说：“正是呢，你也去吧，不必过来了。”好，贾母这个话很重要啊，因为按照古代的礼节，一个女的嫁到男人家里去了，是要侍奉长辈的。比如说，我以邢夫人、王夫人为例啊，邢夫人和王夫人嫁到这家来，他们既是假设贾政的妻子，同时也是贾母的儿媳妇，对不对？那贾母作为一个老太太，是需要儿子辈和儿媳妇这样的人来照顾的，对吧？所以邢夫人和王夫人在没事的时候，必须到这边来给陪着老夫人。为什么必须陪？因为长辈需要你照顾。实际上不要啊，实际上有丫鬟。走路都有丫鬟扶着，不需要你扶。但是你到这里来，表示你陪了他，是吗？嗯。所以按照礼节一定要来。而现在贾母说的是什么？你带着外孙女过去吧，而且你不必过来了。也就是说，接下来礼节性的事情你可以不来了，是我特赦的，你不用过来了。听懂这个意思了吧？听懂了。邢夫人答应了一声：“是。”晚辈对长辈们要答应一声是。于是带着黛玉和王夫人作别，就是他要告别王夫人，他要回自己那个小院子去了嘛。于是跟王夫人作别，大家送到穿堂前。好，几个人要送邢夫人走。邢夫人走的时候，他们送，但是不要送到家了，送那么远不用，就送到自己家的穿堂前面。穿堂是什么地方呢？就是这个屋子啊，不是什么房间，南边有门，北边也有门，可以直接穿过去的，这叫穿堂，它不是住人的地方。知道吧？嗯，好，送到穿堂前，出了垂花门，早有众小厮拉过一辆翠幄青釉车，就是邢夫人过来呢，是坐车来的。早有小厮拉过一辆车来，邢夫人带着宝玉坐在车上面，众婆子们放下车帘，这个车是有帘子的，因为拉到外面会被外人看见嘛，是不是？嗯、放下车帘，方命小厮们抬起，哈。把帘子拉好以后，保证外面是看不到里面的。于是叫小厮们，你们来拉吧。也就是说，小厮们是没有机会看到女主人的，懂了吧？好，拉到宽的地方方架上驯罗。就是窄的地方只能人拉。拉到宽的地方呢，有骡子可以拉了。于是出了西角门，好，又回到那个图了，又从西角门出去了。刚才不就从西角门进来的吗？对，是不是？又从西角门出去了，往东过了荣国府的正门，过了正门以后呢？走进一个黑油大门中，至姨门前放下来。为什么叫黑油大门？就是用黑的油漆刷的大门嘛。那家难道不是黑油的？正大门不是黑的，正大门是红的。进去以后，来到了姨门前，小厮退出去。好，这个细节又出来了。小厮退出去以后，才打起车帘。想通了，为什么对不对？外人是不能看到里面的女主人的。小厮先退出。退出去以后，大还有大门进去是什么？就是这个院子啊，就是对称的嘛，对边进去啊。从那个另外一个图，看出来了吗？这个图里看出来是假设家了，是吧？假设的院子吧，邢夫人不就是去假设院吗？明白了吧？明白了。邢夫人搀着黛玉的手走入院中，好，这里搀手跟前面搀手不一样啊，前面搀手表示你有这个身份。走路是要有人搀的。现在呢，邢夫人的级别当然比黛玉要高了，是你的舅妈，是不是？那搀手表示我爱护你，我喜欢你，知道吧？这不是说你的级别高，我要搀着你的手啊，我不是仆人，对不对？所以邢夫人是搀她的手，表示喜欢她。走入院子里面，黛玉看着这个。房屋院宇一定是荣国府花园隔断了过来的，也就是说，荣国府的中央啊那块，你看那个中央那块地方，应该是假赦院对不对？啊，假正院是不是？啊？一定是隔断了到这边来的。进入三层移门，你看移门都有三层的，往里走了三层门，果然见正房、厢屋、游廊、西街小巧别致，就是那个里面的厢房啊，还有游廊啊，都是小巧别致的。不像刚才那边轩峻壮丽，就是跟那刚才那边西边比啊，那边更壮丽一点。且院中随处树木山石都很好，就是说栽的树木啊，还有那些假山的石头啊，都很好看。一时进入正式，到了里面的正房间里，早有许多盛装丽服的机械丫鬟迎着，就是里面的那些丫鬟也属于档次比较高、级别比较高的人，盛装丽服就穿的很漂亮的。邢夫人让黛玉坐了一面，叫人到外面去请贾赦。好，现在来到正房，正房就是贾赦可以来的地方，是贾赦家了，是不是啊？先让林黛玉坐好，再去请贾赦。一时回来的人说，老爷说了，连日身上不好，见了姑娘彼此倒伤心，暂且不忍相见，劝姑娘不要伤心想家，跟着老太太和贾母和家里是一样的。姐妹们虽拙，大家一处伴着，也可以解些烦闷。如果有委屈之处，只管说，不要外道才是。好，这一段连起来读是这样的，细细细来跟你分析一下啊，什么意思呢？老爷说了，这个老爷指的是假设，因为他是家里的男主人嘛，所以是老爷，对不对？那这个仆人不是刚才去请假设的吗？请假设没请到，假设没来，所以他回来说，老爷说了，就是假设说了。啊，说连日身上不好，这几天身体不好，就是生病了。这连日来身上不好，见了姑娘呢，彼此伤心。也就是说，姑娘指的是林黛玉。这几天大家身体都不好，一见面又要哭哭啼啼的，是不是啊？所以呢，就不要见了吧。劝姑娘你不要伤心想家，就说、是、你自己妈妈死了，而且到这儿来了嘛，既不要伤心，也不要想家，跟着老太太和舅母啊，跟家里一样的。就是一般人都这样的，你到我家做客，跟你家是一样的啊，别见外啊，不都这样说吗？对不对？说姐妹们虽拙，这个姐妹们指的是那三个村，当然不能说我们家几个姐妹很好，对不对？这个是谦虚的话。说姐妹们虽拙，大家在一处玩着也可以解些烦闷。如果你受委屈了，你只管说，不要见外。这个话就是这样的道理，就是客气话，对不对？嗯、好，说了一大堆客气话，林黛玉忙站起来一一听了，再做一客。这个细节要注意，林黛玉站起来听什么意思呢？按照古人啊，这样的，假如说我让你去问爷爷或者问奶奶有什么事吗？你爷爷奶奶对你说，你去对你爸爸说一件什么事那你是要来传话的，对不对？嗯。本来你是我的女儿，你跟我传话，我不用站起来听。但是你一旦你传你爷爷的话，我就必须站起来听。为什么？这个时候你传的是我爸爸的话呀？是不是？你平常跟我讲话，我只要坐得大大方方的听就行了。而一旦你传来了你爷爷或者你奶奶的话，我必须站起来恭恭敬敬的听，因为这个时候你说话就代表我的爸爸妈妈在说话。所以你看，这个林黛玉，丫鬟回来传话，本来她不用站起来的，可是丫鬟说老爷说了一大堆的话，这话都是老爷说的，是假设说的，是他的舅舅说的。所以他必须站起来听听完了才坐下，这个细节你懂了吗？在《红楼梦》里面这些东西，你如果不是我带领你读，你自己读的话，肯定跳过去了，肯定不知道怎么回事，对不对？所以林黛玉忙站起来一一听了，她连忙站起来一一听了，再做一刻就要告辞了。也就是说，现在见假设没见着，可是我还得走，因为我要去见贾政，是吗？在这一集里，猫哥又忍不住要吐槽一下马奶奶了。喜马拉雅上有一个收费的《红楼梦》音频，主讲人是读了两辈子《红楼梦》的马奶奶。但是在这一小段里，马奶奶的观点，猫哥是彻底不敢苟同的。马奶奶说，王夫人问王熙凤月钱放了不成，原因是王熙凤经常挪用这些银两去放高利贷。对于这种解释，猫哥觉得很匪夷所思。王熙凤的确挪用月钱去放高利贷，不过王夫人绝对不可能在这样的大庭广众把这个事情点出来，哪怕是别人都听不懂，只有王熙凤一个人听懂也不可能。首先，王夫人就不是这样的人；第二，贾家整个家族也不是这样的氛围；第三，王夫人和王熙凤的关系也决定了王夫人不可能这样做。下面我们一点一点来分析：第一，王夫人不是这样的人。我们读多了就知道，王夫人除了在绣春囊事件上失过一次态，其他时候她表现出来的优雅与周到，那是不用质疑的。第二，整个贾家不是这样的氛围。如果大家一定要听猫哥怎样点评贾家这样的贵族家庭，您先耐着性子，等大家听到后面整部《红楼梦》快要结束的时候，猫哥会有一段精彩点评，告诉你贾家这样的贵族家庭是怎样的教养。第三，王夫人对王熙凤只会照顾有加，绝对不可能在公共场合用言语来敲打王熙凤。大家听到后面贾征求王熙凤协理宁国府的那一段，您可以听到猫哥的细致分析。所以，综上所述，王夫人问月钱放了不成，绝对不可能是因为王熙凤爱挪用，所以得问一声。马奶奶还有一个观点，就是如果月钱还没有发放，那就赶快把林黛玉也算进去发一份，这个倒是有可能性。而且从此以后，林黛玉的确每个月都有零花钱拿，而且还比别人多一点。多出的那份不是王熙凤给的，而是贾母给的。在这里，王熙凤的做事方式有一点值得我们学习。注意，猫哥说的是做事方式，不是做人方式。让他拿出一两块布料来给林黛玉做衣裳，他说早就准备好了，等晚上你去看一下，确认了我就拿出来。究竟有没有准备好？这当然有两种可能性。猫哥，我倾向于认为他这是胡说，当然我没有证据。你也可以认为他很能干，真的准备好了。换了你，如果明天领导问你，叫你把什么东西放进仓库的，你放了没有？你可以直接回答放好了，然后再去补一下。这是一种工作方式，虽然说影响了你的人品，但是对工作前程有好处。做人和做事有的时候是不统一的。至于王夫人为什么一笑点头不语，我相信我的理解也比马奶奶的解释更符合人性。哦，对了，还有一点我得啰嗦一下：有人说林黛玉见假设没见着，说明假设没有感情，不留情面。这个说法属于半对半错。首先，假设绝对是个不靠谱的人，他随便找个借口不见林黛玉也完全是正常的。不过，猫哥，我觉得小说没有让假设出场最大的原因还是为了详略得当。毕竟这才开篇嘛，不想安排太多的人物出场。再说，假设这样的人又不是《红楼梦》要写的人物。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。